0: Librorum. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Soy Vanessa y hoy os quiero contar qué me ha parecido la novela Nueve Perfectos Desconocidos y la voy a comparar con la serie de televisión que la adapta. Por supuesto, lo voy a hacer sin spoilers y hablaré de la serie ya al final del episodio. Han pasado varias semanas desde que me lo terminé de leer y a esta novela le reconozco el mérito de haberme enganchado una cosa mala y de haberme entretenido a lo loco. Además cuenta con unos muy buenos personajes y con otras virtudes que me llevaron a darle cuatro estrellas en Goodreads. Es el segundo libro de Lian Moriarty que me leo y el anterior fue Pequeñas mentiras o Big Little Lies ...famosísimo porque también fue adaptado a serie de televisión... ...y también protagonizada, esta serie, por Nicole Kidman. Seguiré la recomendación que me hizo mi querida Lola en Instagram... ...y el próximo que leeré de la Moriarty será... ...Lo que Alice olvidó. Nueve perfectos desconocidos se escribió en septiembre de 2018... ...y mi edición en digital para Kindle es de suma internacional. Es de abril de 2020... La tradujo Jesús de la Torre Olit y cuenta con 477 páginas que me leí en una semana. Eso me duró. Nada más comenzar la novela, tenemos un flashback de uno de los personajes principales, Masha, y con una escena impactante se nos resume... ¿Cómo era su vida antes de convertirse en la propietaria y directora de un balneario donde se ofrece un retiro de 10 días que promete cambiar la vida de quien se apunte a él? Los capítulos se van sucediendo y van llevando el título del personaje que lo protagoniza, que puede ser o bien un trabajador del centro o bien uno de los integrantes de ese grupo de 9 que se han embarcado en esta aventura transformadora. Por supuesto que el kit de la cuestión, como ya habréis adivinado, es que la experiencia transformadora que ofrece Tranquilum House no es lo que parece a simple vista, porque si no, pues no habría novela. De todos modos, os digo que durante las primeras 300 páginas yo estaba muy de acuerdo con todo lo que leía y decía, oye, pues yo me iría a este retiro. Lógicamente, cuando todo empieza a ponerse loquísimo, ya cambié de opinión. De entre los asistentes al retiro es Francis Welty, una escritora de novela romántica, la que quizá tenga más presencia y la que de hecho abre fuego en cuanto a la presentación de los asistentes en la novela. Aunque en un inicio su principal dolencia es un dolor de espalda causado por el estrés, vamos descubriendo que tiene otros problemas, dudas, temores... ya sabéis. Bueno, y eso que no es la que más tocada está hablando, por supuesto, desde el respeto a la salud mental y muy entre comillas. Lo que Francis comparte con el resto de sus compañeros de retiro es que desde un principio tiene muchas dudas de, de qué hace ahí y por qué no se marcha enseguida. mejor no todos piensan así, pero en algún que otro momento sí tendrán todos dudas y sobre todo las tienen cuando la cosa se desmadra. Pero por seguir en esta senda, el más positivo, el más optimista con lo que encuentra al llegar a Tranquilum es Napoleón Marconi, que acude al balneario con su mujer y con su hija de 20 años. No es lo más habitual que una chavala de esa edad se vaya con sus padres en vacaciones de verano a un sitio así. Pero la familia Marconi quiere huir del fatídico mes de enero y buscar la curación a una pena que los aplasta desde hace tres años. Y sí, habréis notado que he dicho verano y enero, porque la acción de la novela tiene lugar en Australia. Luego hablaré de esto también. Para no enrollarme más de la cuenta y resumiendo mucho, el resto de personajes en esta novela tan coral son un exfutbolista entrado en años y en kilos, un abogado experto en balnearios una joven pareja de millonarios y una madre de cuatro hijas pequeñas que está divorciada y superada por la vida. Y en lo que respecta a los trabajadores del balneario, además de Masha, la propietaria rusa emigrada a Australia, que se pasea por allí como si fuese la encarnación de una diosa griega, tenemos a Yao, el enfermero, y a Dilaila, que es la asistente de Masha y trabajadora polivalente. Además también está Jan, una masajista que tendrá un papel fundamental, aunque en la serie no se le da demasiada importancia, por no decir que ninguna y me parece que hasta le cambian el nombre. Pero de nuevo, no quiero caer en la trampa de las comparaciones inevitables con la serie y quiero primero hablar de otras cuestiones de la novela. Lo primero que me cautivó de Nueve Perfectos Desconocidos fue lo mucho que la autora nos mete en la cabeza de los personajes. La historia nos lleva de paseo por las emociones, las experiencias, los flashbacks. En un momento de la lectura pensé, y me parece que lo puse en Twitter, que es una novela ideal para cotillas. Porque estás todo el rato enterándote de la vida de esta gente a niveles muy, muy íntimos y profundos. Creo que es algo que, aunque no te consideres especialmente cotilla, vas a disfrutar muchísimo. Y creo también que, aunque no te consideres cotilla, en el fondo lo eres, porque todos lo somos. Pero bueno, ahí tampoco voy a entrar ahora. La segunda cosa que me ganó fue la diversidad en sus personajes, lo diferentes que son entre ellos y ellas. Creo que es un punto fuerte de la novela. Y, en tercer lugar, esa narración hiper rápida y directa que, unida a la trama, la hacen tan sumamente adictiva. Y es que si echáis un ojo en internet a los comentarios que se han hecho al respecto del libro, la palabra que más vais a ver es precisamente esta, adictiva o adictivo, por todas partes. No es una maravilla literaria, pero es que tampoco lo necesita. No es el libro que va a cambiaros la vida, pero dudo mucho que lo busque. Mi sugerencia es que os lo leáis... En caso de atravesar un bache de desgana lectora o cuando salgáis de una lectura muy tocha, sesuda y densa, porque lo que aquí os espera es entretenimiento del bueno. Bueno, entretenimiento que no por eso ha de estar vacío de contenido, ya que se exploran asuntos tan importantes como el suicidio, la proximidad de la vejez, la dependencia emocional, la salud en general, la falta de autoestima, la gestión de las emociones... Bueno, ya imagináis que asomarse, como os decía, a las cabezas de unos personajes que se prestan a un retiro integral que se vende como profundamente transformador da para mucho. Y ahora lo de la serie. Bueno, el libro es mejor. Fin. Ya está. No tengo nada más que decir. Es broma. A ver si sí, el libro es mejor para mi modo de ver, y aunque entiendo que el lenguaje es diferente y que una adaptación es una adaptación y bla, 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 a mí la serie me ha decepcionado. Empezó muy bien, también lo tengo que decir, pero al final me ha acabado decepcionando y aburriendo un poquito, que, que parece mentira con una historia tan jugosa como esta. Es una serie de Hulu que en España podemos ver en Amazon Prime Video y de hecho, bueno, es una miniserie. Nicole Kidman es la inquietante propietaria de Tranquilum House y la facilitadora del retiro. Se han gastado una pasta en actores y actrices, sobre todo con la Kidman, pero es que también está Melissa McCarthy como Francis, Bobby Cannavale como Anthony, eh, también sale Michael Shannon, Luke Evans, y quiero hacer mención especial a Manny Jacinto como Yao, que verlo en este papel tras haberlo visto en The Good Place fue muy guay porque el papel no puede ser más diferente y aún así creo que lo borda. La estética está súper cuidada y te dan ganas de ir a ese centro de wellness que para la serie han trasladado de Australia a California. ¡Otra vez! Y digo otra vez porque en Big Little Lies también lo hicieron. Yo imagino que será por la producción, quiero creer que es por la pasta. Pero vaya, que hubiese molado que se quedase la cosa entre australianos. No pasa nada, es un detalle mínimo, pero es que a veces dices, jolín, todo lo tenéis que llevar allí. pero bueno. Llega un momento en la miniserie en que los caminos empiezan a separarse entre lo que vemos en pantalla y lo que ya hemos leído en el libro, y no poca cosa. Se separan mucho. Y esto ya es súper personal, pero me gusta mucho más cómo se desmadran las cosas y cómo, sobre todo cómo reaccionan los personajes ante el desmadre en la novela que en la serie. Es que mmm, no hay color. Además, al principio de la novela, los participantes en el retiro han de guardar un periodo de silencio absoluto, también pasan por periodos de ayuno, y eso en la serie se pasa por alto. Obviamente lo del silencio se pasa por alto porque el cine de mudo ya pasó de moda, ok. Pero vamos, que en el libro son capítulos dignos de leer porque se dan situaciones muy rocambolescas y que le dan mucha vidilla a la historia. La experiencia, si no se ha leído la novela, es totalmente diferente, aunque sí que por lo que a mí me ha llegado, en general la serie no ha entusiasmado. Si la habéis visto y estáis entusiasmadas, yo me alegro mucho y ya me lo contaréis. Tampoco es que haya mucho entusiasmo, todo se ha dicho en cuanto a la valoración del libro. Y oye, que esto es maravilloso, porque qué aburrido sería si a todos nos gustase lo mismo con la misma intensidad, ¿verdad? No quiero entretenerme más con nueve perfectos desconocidos porque, como os decía, no es un libro de los que te marcan, de los que te dejan huella. Bueno, al menos a mí no. Si buscas un pasapáginas para descansar, para desconectar o para reengancharte al hábito de la lectura, este es tu libro. Si buscas entretenimiento y meterte en la vida de estos personajes, lo vas a disfrutar de lo lindo. Tanto si has leído el libro como si has visto la serie o como si has hecho ambas cosas, espero tus comentarios. Espero también que hayas pasado un buen ratito escuchando este episodio del podcast. Y si quieres contarme cualquier otra cosa, tanto si es sobre este libro como si no, pero eso sí, siempre de buen rollo, sabes que puedes hacerlo en la caja de comentarios en sons.red, en ebooks, Apple Podcasts, que por cierto te invito a dar cinco estrellitas a Librorum. También me encuentras en Twitter, en Instagram, bueno, todo esto ya te lo sabes. Estoy leyendo y grabando a un ritmo vertiginoso. Eso también lo sabes porque lo habrás notado porque están saliendo programas muy seguiditos. Bueno, es una época dulce de lecturas que estoy encantada de compartir con vosotras. Muchas gracias por estar ahí. Espero que estéis todos perfectamente de salud y muy, muy felices. Hasta pronto y felices lecturas.